0: OndaCero.es
1: Yo creo que es eh, la noticia, es la noticia, además del Brexit, además de la política nacional. Desde este jueves, ya saben, la Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia sanitaria mundial por la expansión del coronavirus. El coronavirus, les cuento que siguen creciendo los contagios, más de 17.000, 1.800 más que ayer. En Bujama, Origen del Brote, ya está construido el hospital que tratará exclusivamente a los infectados. Mientras las autoridades chinas denuncian que Estados Unidos alienta un pánico desmedido. Y de
2: la crisis del coronavirus contamos a esta hora la intención de Rusia que estudia la deportación de todos los ciudadanos extranjeros que estén infectados por el virus.
1: dicen que durante esta madrugada se ha conocido la segunda muerte fuera de ese país, se ha producido en Hong Kong.
3: Y mientras en China el número de muertos es 462, el número de contagios supera los 20.000 en una población de 1.400 millones de habitantes. Insisten en que la incidencia del virus fuera de China es mínima y va despacio, por lo que no es necesario... Adoptar medidas más allá de las restricciones existentes.
0: Una persona de media se toca la cara dos o tres mil veces al día. ¿Dos o tres mil veces al día? De tres a cinco veces cada minuto. Entre medias tocamos. pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
4: ¿Eso debemos dar a conocer a la prensa? Respiratorio y fómites.
0: ¿Y cómo reaccionará a la población? Toma la pastilla roja podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico la gente deja de bañarse en el mar, pero por una advertencia en un paquete de tabaco... Tenemos que informar ¿no? al gobernador antes de poner histérica a la gente. Ahora mismo ni siquiera podemos decir a la población qué debe tener.
1: Contagio, epidemias y cuarentenas. Depende de cuándo estés escuchando este episodio de Toma la pastilla roja, la crisis del coronavirus estará en un punto u otro. La cifra de fallecidos y afectados no para de subir, pero hay algo que ya ha convertido a esta epidemia en un hecho histórico. La cuarentena masiva de millones de habitantes chinos ha despertado la curiosidad y el miedo del mundo. Porque cerrar ciudades enteras con millones de habitantes dentro es algo que solo habíamos visto en la ficción en la ciencia ficción.
4: Las
0: autoridades chinas han ordenado el cierre de carreteras y restricciones de movimiento en la ciudad de Wenzhou,
2: la primera urbe que se encuentra fuera de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus.
1: ¿Cómo se declara una cuarentena? ¿Cómo están viviendo en China esta situación? ¿Hasta qué punto un régimen autoritario es más efectivo para reaccionar rápido ante estas situaciones? ¿Y cuánta libertad estaríamos dispuestos a ceder para garantizar nuestra seguridad? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en este viaje radiofónico que empieza a propagarse ya.
0: Toma la pastilla roja.
3: Soy Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial, licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional.
0: Ahora mismo, ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Es el fin de semana más comercial del año. Deberíamos cerrar los colegios. ¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales? Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura. Cosas que tranquilicen a la población.
3: Bueno, el caso de, de China, lo que nos estamos enfrentando hoy en día creo que fue el delegado de la OMS en China, afirmaba el otro día que era algo único, que no habíamos tenido en la historia de la humanidad que enfrentarnos a una cuarentena de al principio 11 millones de personas y ahora ya son 40 millones en distintas ciudades. ¿Y cómo se gestiona? Lo primero que se hace para declarar una cuarentena son las autoridades de, de cada estado, las que tienen que ir vigilando si algún brote vírico se convierte en una epidemia. Eh, se suelen dejar como 3-4 días, hay como un consenso internacional de bueno, vamos a ir viendo cómo está la situación, cuando eso pasa, Pasa, se notifica a la OMS, que es como el organismo central que gestiona todo esto porque se entiende que es una cuestión de seguridad sanitaria global, entonces hay que controlarlo. Y una vez eh, el Estado dice que estamos ante una epidemia de X, se notifica al resto de, de Estados eh, del mundo. Entonces ahí cae, bueno, la OMS es la que monitorea todo el proceso, pero el Estado tiene ese derecho inherente a gestionar la, la epidemia dentro de unos márgenes de respeto de a los derechos humanos y demás. ¿Qué ocurre? Que en, este, en el caso chino, por ejemplo, hemos visto cómo se ha optado por aislar directamente a la ciudad de Wuhan. Tiene sentido por la densidad de población que tiene un, un país como China. A lo mejor aquí en España el gobierno habría establecido también cuarentenas pero a personas más localizadas y los habría metido en hospitales. No habría cerrado un Madrid, también por la propia dinámica de las ciudades. No tenemos que entender, Wuhan no es un bloque único con un, una concentración de población muy localizada, sino que se va extendiendo en pequeños pueblos. Entonces no hay una ciudad muy delimitada. Tienes que ir prácticamente cerrando todas todo las conexiones.
4: Por ahora queda decretada la ley marcial. Regresad a vuestras casas. Permaneced junto a vuestras familias.
5: Mi espera Soy sí, Lucas de la Cal, responsable del diario del Mundo en, en Asia con, con base en Pekín. Me he pasado los últimos 13 días en, en el epicentro del coronavirus en la ciudad aislada de, de Wuhan y ahora mismo me, me encuentro en, en cuarentena en el hospital madrileño de Carabanchel Gómezulla. Pues mira, yo fui el, 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 el lunes día, día 20, cuando todavía no estaba, no estaba cerrada la, la, la ciudad ni en cuarentena, con una maleta de, de cuatro días. Eh, quería contar, eh, hacer varios reportajes sobre, desde dentro del, del epicentro, cómo, cómo, cómo se vivía toda la, todo, todo este inicio. ¿no? Yo, yo, yo fui cuando, cuando había 300 personas infectadas y, y 10 muertos. Y en, en, en una semana todos esos eh, datos se, se dispararon el, el jueves por la, por la mañana, China hecho el, el cerrojo totalmente a la, a la ciudad, ya nadie podía salir ni, ni entrar, no había trenes ni, ni, ni por avión y los periodistas que estamos trabajando nos quedamos ahí, ahí atrapados, en, en mi caso en, en un hotel de 540 habitaciones en el que estaba yo solo. Y durante toda la, la, la semana, pues eh, mi trabajo consistía en, en, en ir a los hospitales, un poco vivir en, en primera persona, en, en que consistía esa, esa cuarentena, ese, ese cerrojo sanitario que nunca nunca en la historia se había, se había vivido nada igual. Los primeros días, digamos, del, del jueves que, que empezó la, la cuarentena al, al domingo, en, en los hospitales estaba mucho el, 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 el colapso, estaban los, los médicos desbordados, eh, no tenían ni, ni siquiera medios ni suficientes eh, mascarillas quirúrgicas, ni ni batas de protectoras y la gente se formaba una, unas colas tremendas en, el, en los hospitales de, de pacientes que al que las personas que el mínimo síntoma acudían con un poco de fiebre o, o tox y estaban los, los servicios sanitarios totalmente colapsados y las, y las calles eh, vacías. Eh, yo vivía en un hotel para, para buscar un sitio para, para comer, para comprar algo de, de comida. Apenas encontraba una frutería eh, y eso yo estaba viviendo en el centro de, de la ciudad, una frutería abierta para una tienda, para comprarme una bolsa de patatas y un, y un zumo. Luego es cierto que a partir del, del sábado y el domingo, la, las autoridades chinas empezaron a, a mandar eh, camiones con, con suministros a los, a los hospitales y, y yo coincidí con varias de esas llegadas tanto de, de mascarillas y ...y también de, de personal eh, militar eh, sanitario eh, cualificado con... Eh, en, ...ya habían luchado previamente en otras enfermedades infecciosas... ...como el, el SARS, incluso el Ébola... ...y veías un poco como había más, más personal dentro del, del, del caos... Que, ...que se ha formado con este coronavirus en el epicentro de, de Wuhan... ...era un, un caos ciertamente eh, controlado".
2: Mi nombre es Inma Escribano, yo trabajo como periodista para diferentes medios internacionales, entre ellos Onda Cero, trabajo para la agencia francesa también. Hago un poco de todo, ¿no? Hago, hago vídeo, hago noticias para la radio, escribo y demás. Y bueno, pues estar en China, por supuesto, es una oportunidad apasionante para seguir a uno de los países que está sufriendo los cambios más drásticos ¿no? de, de este siglo, por supuesto. Yo no estoy en Wuhan, estoy en Guangdong. Aún así, eh, la sensación de esa película de terror se puede vivir en las calles aquí. Sales a la calle y tienes calles totalmente desérticas. Además, tengo una moto y voy conduciendo la moto y son kilómetros y kilómetros de ruta en la que no ves a nadie, no ves un alma, ¿no? A ver los Parece realmente una escena de abre los ojos, pero en versión cine, especialmente aquí en este país donde las ciudades siempre están aglomeradas. En
5: mi caso, a la, a la falta de, de transportes, porque solo había vehículos de, de emergencia, han prohibido circular cualquier vehículo privado y, y, y taxis apenas había, los que habían para trasladar a pacientes al, al hospital, yo me cogí una, una bici de alquiler y, y la sensación era ir por la, por la carretera, por las calles, en, en medio. Eh, totalmente solo, sin cruzarme a, en, en muchas avenidas ni un peatón ni un coche incluso para a buscando algún testimonio o gente con la que hablar y poder entrevistar era, era realmente difícil, además que luego al, al acercarte a esa persona y, y contando que puedes hablar en, en inglés ¿no? para, para poder entendernos, eh, en los últimos días la gente se echaba para atrás porque claro, te ven, eres, eh, saben que eres, que eres periodista saben que has estado expuesto, que has estado visitando en los hospitales, eh, hablando con Médicos con, con, con pacientes y, y, la, y la gente se, se echaba para atrás, decía, uf eh, fuera, ¿no? Aléjate a ver si me vas a, a contagiar algo. Por
2: un lado existe es una verdadera psicosis. Eh, la gente no quiere salir a la calle porque no quiere tener contacto humano. De hecho, si pueden hacer eh, todas las compras por internet, que se las dejen en la puerta de la casa, recogerlas y no tener que hablar o tocar a nadie, mejor, ¿no? Pero por otro lado sí que está ese espíritu de comunidad. Eh, la mentalidad china es una mentalidad que se centra más en la comunidad y menos en el individuo, como nosotros. Y cada vez que el gobierno pide algo a sus ciudadanos, tiene la capacidad de movilizar. Los ciudadanos miran a su gobierno cuando hablan con muchos ciudadanos chinos, confían enorme, enormemente en lo que el gobierno está haciendo. Entonces, si el gobierno lanza una directiva, una recomendación, ellos la siguen al pie de la letra. Por ejemplo hace un par de días el gobierno estaba hablando que tenían que comprar lejía y tenían que desinfectar la ropa que tenían que desinfectar la, la cocina, que tenían que desinfectar la casa, salieron corriendo a los supermercados y arrasaron.
5: Yo pienso esto ya es mi opinión personal que un experimento como, como este solo se puede hacer en, en China eh, también el tema de, de la educación de, de, de la disciplina, de, de la concentración que, que les impregnan a, lo, a los críos desde, desde pequeños eso no se puede trasladar aquí, aquí en España no, no. sería casi imposible hacer ese cerrojo de, de, de un país de, de 40 millones de, de personas, recordemos que, que ahí en, en toda la provincia de Hubei viven más de 46 millones, y, y la gente realmente concienciada, quedándose en sus casas, saliendo para, para lo mínimo para comprar alguna provisión o, o, o los últimos días en, en bujón de la semana pasada que, que, que había hecho algo por la mañana, se había limpiado un poco la contaminación y había salido el sol pues a lo mejor algunos se aprovechaban para dar un mini paseo, para tomar el aire, luego enseguida se metían en, en sus casas, y totalmente concienciados, ¿no? saben que la, la situación es, es complicada, que no es recomendable salir y menos juntarse en grupos ni con gente entonces la gente está preparado psicológicamente a ello y se ha metido en sus casas y, y con la paciencia oriental aguantar todo lo que, lo que venga encima
4: necesitaremos los índices de transmisión de todos los posibles portadores insectos, fauna marina, animales y humanos si se está propagando queremos saber a dónde va y lo que tarda en llegar allí Billy nos han dado el visto bueno para una limpieza total. Mac, tú ¿sabes que podemos lanzar un salvavidas a esa gente? No, debemos proceder con la contención convencional y tienes que mantener un bloqueo informativo absoluto. Controla a tus subordinados. ¿Daniel se está comportando? Sí, señor. Eso lo creeré cuando lo vea.
3: ¿Algo más? No, señor. Buena suerte, Billy. China es un país único en cuanto a la capacidad de movilización de las Fuerzas Armadas y de la, de la población, por así decirlo. Esto en, un, en España estaríamos hablando de una realidad completamente distinta.
4: La ficha personal de tu nuevo hombre y todos los telex hasta la fecha y fotos de satélite de la última vista aérea de la zona. Entra. Y
3: China y Estados Unidos en eso se parecen un poco En la, en la capacidad de Movilizar completamente a, a las fuerzas Armadas del país, aunque en Estados Unidos También sería la Guardia Nacional, por ejemplo En el caso de China, lo que se está utilizando es Al ejército de, eh, popular Es el, Lo primero, porque tú date cuenta que Una ciudad como Wuhan, son 11 millones de, de habitantes Tienes que cerrar todas Las líneas de transporte, todas las carreteras Y para eso te hace falta policía y Militares. Luego, ¿qué ocurre? Que puedes movilizar a muchísimos médicos es una verticalidad absoluta y si hay que mover a 7.000 médicos a Wuhan, se mueve a 7.000 médicos a Wuhan. No van a escatimar en recursos. Que son 1.400 millones de personas. Las
2: fábricas están aquí, si quiere eh, volver a generar cientos de miles de mascarillas puede hacerlo y la parte de dar órdenes, ¿no? Y que en cierta manera tiene esa capacidad de promover una norma y la gente eh, la cata. En cierta manera sí que el gobierno comunista puede actuar o el gobierno sí, no puede actuar de manera bastante rápida, ¿no? Ante una crisis.
3: Australia es uno de los estados con una legislación en cuanto a cuarentenas más restrictiva y lo creo que ha pasado ¿no? los del coronavirus australianos que los tienen en una isla los pues han aislado completamente porque entendamos que es un país alejado del mundo muy próximo al sudeste asiático entonces sí que tiene una política de, de aislamiento y eso también es una diferencia muy buena lo que es el aislamiento y lo que es la cuarentena aislas, eh, tú los aíslas en zonas y no restringes su movimiento pero esa zona queda aislada completamente la cuarentena es que llegas a reducir el movimiento de la persona ¿eh? no puedes salir de este punto eh, y no puede entrar nada más allá de... de individuo que está allí dentro y luego otro caso, por ejemplo de Estados Unidos, ahí me llama mucho la atención investigando el tema porque lo tienen súper bien preparado. Y yo tenía debate estos días porque circula un mapa que hizo Estatista que había hecho en el Índice Sanitario Global hicieron una, una estadística de qué países están mejor preparados para la cuarentena y Estados Unidos estaba entre los primeros, por delante de España. Y la gente decía que, ¿cómo es esto posible si tienen una sanidad privada y nosotros tenemos una sanidad pública? Y el error está en entender que las cuarentenas son cuestiones de la sanidad, porque son, son cuestiones sobre todo de tu capacidad de movilización y de despliegue de, de herramientas y de, de las fuerzas necesarias para establecer esas cuarentenas y evitar la propagación del virus. Y Estados Unidos, por ejemplo, tiene, creo que eran 17 centros de cuarentena en el país, más luego todas las bases militares y la capacidad de movilizar a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, en todo, en todo el país. Y me, me sorprendió mucho por, porque bueno, hay un plan nacional de cómo hacerlo. También es esa idea de los, de los estadounidenses del de, de análisis de inteligencia de piensa siempre en la última posibilidad y desarrolla un plan para ella. Luego Reino Unido también lo tiene. Son países que han bebido mucho del comercio y que lo han, lo han ido desarrollando con el tiempo. Esto empezó en, en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, cuando llegaban, bueno, en Venecia también, en las zonas comerciales que tenían mucho tránsito marítimo, es cuando se empezó a desarrollar las políticas de cuarentena. Viene de los 40 días, 40 eh, giornati o algo así en italiano, son lo, cuarentena. Porque el barco estaba 40 días parado en puerto si se sospechaba que había algún tipo de enfermedad a bordo.
1: Esto de las cuarentenas es muy antiguo, pero hoy en día... Con los avances médicos y los controles fronterizos, es un recurso que rara vez se llega a utilizar. En todo caso, a pequeña escala, como por ejemplo, la cuarentena a la que se ha sometido a los repatriados españoles de Wuhan, en el madrileño hospital Gómezulla de Carabanchel. Sí, no tiene nada
5: que ver. Ahí, ahí, ahí al menos se puede salir a la, a la calle, ¿no? Aquí estamos en, en la planta 17 de un de un gran hospital, no están poniendo muy bien pero al final es, es un pasillo que se puede contar en 73 pasos eh, tenemos vistas desde la ventana del sur de Madrid pero no, no tiene nada que ver aquí estamos, estamos todos sanos es una medida puramente de, de prevención ¿no? las una personas que estamos y aquí bromeamos bueno, como que es un, una especie de, de gran hermano que le faltan la, las cámaras y aún nos quedan uno, unos cuantos días por aquí así con, con mucha paciencia
1: Paciencia es la palabra que tienen grabada a los ciudadanos que están sometidos a la cuarentena en China y en los hospitales de los países afectados. Pero en esta crisis también han surgido voces críticas, voces que apuntan a que el país asiático está sobreactuando y que se está creando una alarma excesiva, en una especie de redención por lo que ocurrió hace unos 17 años. En noviembre de 2002, un coronavirus surgido en la provincia china de Cantón originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS. El virus infectó a más de 8.000 personas en una treintena de países, causando más de 900 muertes. Pero en aquella ocasión, el gobierno chino reaccionó tarde, mal y con mucha opacidad. Por eso no es de extrañar que haya quien hoy apunte que lo que está haciendo China en la actual crisis es pasarse de precauciones con una enfermedad que, en cuanto a cifras, no es más grave que las gripes que sufrimos en España todos los inviernos. <coughs> Don't worry, it's not corona
3: y En 2003 sí, se hizo mal, sobre todo hubo muchísimo secretismo y también entendamos, China en 2003 estaba en pleno proceso de, de crecimiento y de apertura al mundo y era mucho más rígida. No creo que se estén escatimando en preocupaciones. China ahora está más conectada al mundo que en toda su historia. Eh, la idea de que lleva in, impulsando Xi Jinping y todo el gobierno chino en estos últimos años es esa, esa visión de China como eje de todo el comercio y la economía internacional. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que tú tienes una crisis interna que requiere cerrar fábricas, cerrar cines eh, en este caso, eh, frenar todo el turismo que exporta China, porque China es una potencia exportadora de turistas, ...la economía mundial sufre... ...y no es simplemente eso... ...es que es imposible pararlo... ...aquí en Europa no creo que tengamos un problemas... ...en tener casos de, de coronavirus... ...porque pues tenemos unas, unas instalaciones... ...y un desarrollo sanitario... ...con una serie de planes... ...para prevenir cualquier tipo de epidemia... ...y de pandemia... ...pero uno de los grandes problemas que se está viendo... ...es que las relaciones entre China y el África subsahariana... ...se han potenciado muchísimo... ...y ahí hay un peligro real... ...ahí hay un peligro real porque tú esas relaciones... ...no las puedes parar... Porque China produce en el África subsahariana, China compra recursos al África subsahariana y ahí una epidemia del coronavirus sí que sería bastante peligrosa. Porque hay una porosidad fronteriza enorme, ya vimos lo que ocurrió con el ébola, aunque no es tan mortal como el ébola, eso no nos tiene que hacer tener menos precauciones y sobre todo tenemos que ver que esto no ha pasado en un Kazajistán que tiene una, un aislamiento internacional grande y unas conexiones reducidas, no, ha pasado en China, que es el país que más conexiones internacionales y comerciales tiene y es el motor del desarrollo económico internacional. Y eso es peligroso, por eso hay que tomarse en serio esto, no es no hay que ser eh, apocalípticos, esto no va a ser guerra mundial Z, pero también tenemos que ser conscientes del país del que estamos hablando, no es, no es la, la panacea democrática. Y ha sido llamativo como China, las cifras de infectados y de muertos se han ido duplicando prácticamente en cuestión de días. Y a mí eso a nivel personal me ha llevado a sospechar Bueno, a lo mejor al principio no estábamos haciendo o contando todo, todo como era. Y tienes la historia previa con, con, con el SARS.
2: Yo creo que es difícil registrar todos los casos, porque China es enorme y tiene que haber, por supuesto, más casos de los que aparecen en las cifras oficiales. En algún momento en, tiene que haber zonas rurales en los que igual todavía no se hayan registrado. Pero... En comparación con el SARS, se ve una diferencia bastante notable y a mí me parece que el gobierno está siendo más transparente. Más transparente. Mucha de la
5: gente se ha, se, se ha quedado en casa, no no ha salido en estas dos últimas, últimas semanas y toda la información que, que les llegaba era a través de la, de la televisión pública. Ciertamente, el, el gobierno chino, en comparación con, con la última gran epidemia como en el país de SARS hace 17 años, sí que han querido mostrar esa, esa transparencia que no, que no la tuvieron en, en su día, ocultando todo tipo de propagación. En este caso, sí que han, por lo menos lo que se ha visto, desde, desde fuera, eh, han sacado lo, los datos especialmente eh, contando lo, lo, lo que pasaba, han, han, han intentado mostrar lo, lo, que, lo que realmente pasaba. Entonces, la, la gente también intentaba es, es, un poco ese, ese tema, acostumbrados ¿no? a, un, a un gobierno que nunca han sido precisamente transparentes, ¿no? que de pronto de, eh, retransmitieran hasta las construcciones de los dos hospitales. A la gente le, le desconcertaba y, y hablando en voz baja, muchos decían: Yo no sé si, si nos están engañando, si esto es así o. O qué es lo que está pasando realmente.
2: La parte también que preocupa y que preocupa muchísimo a la comunidad internacional es el hecho de que China va quedándose poco a poco cada vez más aislada. ¿no? Ya hay, por ejemplo, en muchas ciudades, aeropuertos que han cerrado la, los vuelos a otros países. Otros países ya están diciendo que no van a aceptar a ciudadanos que vengan de China, incluidos los extranjeros, no solo los ciudadanos chinos, a nosotros también. Entonces, esa sensación que... Bueno, no sabes si en unas semanas esto de repente se pone mucho peor, si vamos a poder salir. Y esa sensación de quedarte atrapado en el otro lado del mundo, en un país que no es el tuyo, al fin y al cabo. Da miedo, da miedo y es algo que prefiero no pensar.
3: Se juega mucho China. Y también se juega mucho China no solamente a nivel comercial, sino a nivel político. Porque esto puede alimentar ese discurso de reducir la dependencia de China que tenían perfiles como Donald Trump. Si de repente China hay un virus, porque China tiene una... Eh, un sistema sanitario pésimo. Esto es el discurso que soltaría. Nosotros tenemos que dejar de depender de China. Mirad lo que dependíamos de China, por eso tenemos que ser proteccionistas, por eso tenemos que desarrollar nuestro sector. Hay mucha geopolítica en esto de, de, de la epidemia y de, y de la cuarentena o posible cuarentena. china.
2: El gobierno chino acusa a Estados Unidos de estar propagando el pánico en la crisis del coronavirus, retirando al personal de su consulado en Wuhan, cuando la OMS no lo recomendó y no ofreciendo ayuda de ningún tipo al país. Desde Ginebra, el jefe de la Organización Mundial de la salud acaba de explicar que el contagio del coronavirus es lento y puede ser controlado considera que no hay razón para adoptar medidas que interfieran en el comercio mundial y pide a los países que tomen medidas consistentes basadas en la evidencia
1: Acertadas o no excesivas o no lo cierto es que la reacción del gobierno chino ha sido contundente y eso me lleva a pensar en si en España u otros países europeos Podríamos reaccionar de la misma manera, porque no olvidemos que China es una dictadura, un estado vertical que puede aplicar medidas de manera inmediata, sin tener que rendir cuentas a un parlamento. ¿Hasta qué punto, ante una crisis sanitaria, un régimen como el chino parte con cierta ventaja ante una democracia? ¿Y qué peligros tiene la aplicación de un estado de emergencia? ...para las libertades de la población.
3: Estamos hablando de un caso de pandemias o de epidemias. Entonces, creo que cuando hablamos de sanidad y de riesgo de riesgo vírico... ...sobrepasa cualquier tipo de plano político. Entonces, sí que creo que habría existiría un consenso de... ...tenemos que tener unas directrices. Y en muchos casos viene dado por la Organización Mundial de la Salud. Creo que el gran desafío estaría a nivel social... ...en cuanto a si estamos preparados para las medidas que, que tenemos que tomar... Eh, la capacidad de movilización de nuestras fuerzas armadas, de la policía, ese despliegue o esos eh, procesos de cuarentena que tienes que, que implantar en grandes ciudades como pues, sería Madrid, Barcelona o Sevilla y llegará a, a todas las, a cubrir todas las zonas. Antes mencionaba lo de Estados Unidos y China y es una diferencia que tienen con, con España y es el sentimiento dentro de su ciudad, de su ciudadanía de responsabilidad para obedecer para con la obediencia al Estado. Mira, al chino le dices, no puedes salir y no sale aunque se queje del gobierno, rápidamente el gobierno dice, nadie se queja, se acabó y esto continúa para adelante, las fuerzas armadas hay una capacidad de movilización muy grande, aunque por supuesto está, España es un país europeo tiene todos estos mecanismos bien definidos eh, cómo actuar en caso de, de brotes eh, bueno, de, de epidemias creo que lo vimos con el ébola en su momento cuando empezó, rápidamente se aísla a esa persona, se lleva a hospitales ahora ya hay preparadas plantas de hospitales para prevenirlo, entonces en eso tenemos mucha ventaja con respecto a otros países, Pero pero los grandes desafíos están a nivel de abastecimiento, a nivel de responsabilidad de qué se tiene, cómo se tiene que actuar en caso de una epidemia o de una pandemia en este caso, y yo no creo que las competencias fueran un gran desafío, sí que sería un gran desafío posterior. Posterior probablemente nos acabaríamos echando todos los trastos a la cabeza por malas gestiones y demás o nos asumiría de bueno eso fue una gestión fue, es lo que tu, lo que teníamos que hacer
2: la presencia del gobierno siempre se nota
3: tanto con virus como sin virus
2: se nota porque las calles están eh, llenas de cámaras se nota porque a nivel local hay delegados del, del partido y son un poco las personas que se encargan de observar lo que pasa en los barrios y de si hay algo que nos acorde a la normativa o a la forma de, de, de gobernar del, del partido. Lo podemos ver en todas las esferas de, de la economía, eh, en este caso en una crisis. Eh, tiene una capacidad para implementar decisiones sin tener que llegar a acuerdos con nadie, porque claro, solamente un partido que hace que puedan actuar también de manera muy rápida. ¿no? Entiendo también que en países democráticos podríamos actuar de la misma manera prefiero pensar que no es porque sea un país autoritario por el que puede, puede llegar a implementar esas medidas tan rápidas. En
5: una dictadura cuando, donde la gente no está acostumbrada a protestar, ...pasa algo de esto... ...y no y no va a protestar... ...y, y aún así hemos, hemos visto algo que... ...que ha sido muy curioso... ...que, que, que hacía mucho tiempo que no, no se veía en China... ...en las redes sociales... ...el, el famoso general Twitter... ...que es el huevo ahí... El, la, ...la gente crítica... ...se ha puesto muy muy crítica... ...ante el gobierno local... ...ante el, el, las autoridades de, de Wuhan... ...por, por actuar ta, tan tarde... ...sabemos que el, el que el que el brote... ...el primer brote del, del coronavirus... ...se conoció el 12 de diciembre... Hasta el 31 de, de diciembre no lo comunicaron y no cerraron el, el mercado donde en teoría proviene la, la fuente primaria animal de, de contagio. Y es cierto, en, en estas redes sociales el, el, el sistema funciona a través de, de la censura. Cualquier comentario crítico contra el, el régimen o contra la, las autoridades enseguida en se elimina. En este caso no, en este caso ahora no puedes eh, meterte al, a la web y, y ves un montón de gente indignada contra, contra el gobierno local y esos comentarios permanecen incluso en, en eso a los periodistas que estamos Sí, no, nos han sorprendido por primera vez, hemos, hemos visto como la, la gente se ha, se ha puesto bastante crítica y no, la, y no la han censurado.
2: Realmente las represalias, si no siguen las instrucciones del gobierno, si no te pones una mascarilla, bueno, te van a, a parar y te van a decir que lo hagas, pero no es una represalia grande, no, es más por esa conciencia también de comunidad.
3: A mí me ha sorprendido porque siempre tenemos esa concepción de, China como ese régimen autoritario y es como lo percibimos desde fuera, pero se han movido muchos vídeos en internet de cómo la población de Wuhan clavada por las ventanas, adelante podemos resistir, porque de verdad tenemos que ser conscientes de que mucha población en China ha vivido un crecimiento económico y un desarrollo muy grande y tienen un, una fe en el sistema que tienen. Es un comunismo capitalista. ...es un comunismo del libre mercado que les ha funcionado... ...entonces hay mucha, mucha gente con fe en su gobierno... ...claro, no tenemos que ver esta cuarentena como una imposición... ...no, el chino a lo mejor dice... ...sabemos que somos un país enorme... ...que es muy fácil que se, que se propague... ...y tenemos que tomar estas medidas... ...y claro, ahí entras en esa lógica de... ...hasta qué punto esa gente estaría dispuesta a aceptar... ...o qué medidas estarían dispuestos a aceptar que tomara su gobierno...
2: El
0: ejército y el CCE informan que el virus que ha atacado a este pueblo del norte de California ha sido controlado mientras buscan respuestas. Mantienen a la prensa fuera de un área de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados alrededor del pueblo que ha sido puesto en cuarentena para la seguridad de las poblaciones vecinas. Estoy en media vuelta y alerta.
3: A nivel internacional hay alguna serie de, de principios y de acuerdos o legislación establecida. Hay unos que se llaman los principios de Siracusa y estos se, se desarrollaron en el siglo XIX, XIX el 20 se fueron definiendo y fueron adoptados en el 84 por el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas. Estos principios eh, sientan las bases de qué derechos hay que respetar cuando se establece una cuarentena porque una cuarentena si se sí, establece a nivel masivo como el caso chino ahora por ejemplo es muy fácil que se vulneren derechos humanos entonces en un régimen autoritario esa vulneración de derechos hay veces que se da por hecho en una cuarentena es mucho más sencillo meter a todo el mundo en un campo dejarlos ahí y tratarlos preocupándose de lo mínimo es mucho más sencillo que tener que respetar esos derechos humanos inherentes a a la persona esto la Organización Mundial de la Salud también se encarga de vigilar cómo se está haciendo ese proceso o sea China ahora tiene que mandar informes prácticamente bueno no diarios de qué protocolos están siguiendo porque cuanta más transparencia haya mejor será para el resto de estados a nivel global eh, gestionar esta crisis porque esto ya no es una crisis única entonces eh, en España, por ejemplo, se tendrían que cumplir unos derechos mínimos. Derecho de la información, de la transparencia, probablemente tendrías el derecho de los periodistas a ser informados. Es muy fácil, en una, en una cuarentena nacional no informar a los periodistas. Bueno, es práctico, pero no es útil. Y en un estado autoritario, en un caso de cuarentena, sería muy fácil deshacerse de partidos opositores o de disidentes que, que se atrevan a criticar al gobierno. Imaginémonos que en, esto es una distopía completamente. En España su, surgiera una, una epidemia vírica y hubiera que controlar a la población y de repente surgieran voces que dicen oye, esto está ocurriendo porque no se ha controlado bien un laboratorio gestionado por el estado. Claro, tú imagínate que el estado dice censurarlos traerlos para acá y nos los ponemos en cuarentena estáis enfermos, adiós y te quitas a esa oposición es muy fácil hacerlo, por eso hay que cumplir una serie de mínimos porque ya no hay nada
4: a ver cariño va a parecer que nunca hemos hablado de esto eh, bueno, Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un enfrentamiento global muy fuerte ¿Mm? una guerra mundial sí, una guerra mundial y en esa guerra murió mucha gente. Y a raíz de esas muertes pues, nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar.
2: Y las personas tenían mucho miedo y querían gobiernos muy fuertes que garantizasen su seguridad. ¿Entiendes? Pero eso es normal, ¿no? Bueno, sí. Pero lo malo es que esos gobiernos fueron los que provocaron la guerra, hija. Y en nombre de esa seguridad nos quitaron lo más importante que tenemos las personas ¿sabes lo que es? ¿tú sabes lo que es, mi amor? ¿es qué? la libertad España, año
4: 2045
1: un régimen dictatorial se ha hecho con el poder para garantizar la seguridad y supervivencia de los ciudadanos ante una terrible epidemia causada por las guerras. La sociedad ha quedado dividida entre los privilegiados que aún pueden disfrutar de las comodidades de antaño y el resto de los ciudadanos abocados a vivir en la más absoluta precariedad.
0: Knows that the is
1: es la premisa de La Valla. La serie original de A3 Media Televisión que ha revolucionado la ficción española. Una distopía patria que explora muchos de estos conceptos que estamos tratando. Por eso hemos hablado con su director, Daniel Ecija, en una entrevista desclasificada de este episodio que puedes encontrar en ondacero.es o en tu aplicación de podcast favorita. Y es que esto de las epidemias y cuarentenas es muy de ciencia ficción.
0: Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? Bien. En el caso de la gripe estacional suele ser a una. En el de la viruela, en cambio, es a más de tres. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre cuatro y seis. Bien. Llamamos a este número... La R0. La R representa la tasa de reproducción del virus.
4: ¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso?
0: La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus. Por lo que parece todas aquellas que tengan manos, nariz y boca. Cuando conozcamos la R0 nos haremos una idea de la magnitud de la epidemia. Ahora se trata de una epidemia. ¿Una epidemia de qué?
4: Hemos enviado muestras al CDC.
0: En 72 horas sabremos lo que es. Si tenemos suerte.
1: El coronavirus chino ha provocado que las búsquedas de la película Contagio, de Steven Soderbergh, hayan aumentado en un 89%. Y es que viendo lo que está ocurriendo con esta epidemia, escuchando las noticias, es imposible no recordar películas, series y libros relacionados con el tema. Imagínate si encima lo estás viviendo en primera persona. Y es que el coronavirus ya estaba... Antes de llegar
2: Me ha venido hoy a la mente El horror de Danwich De Lovecraft Cuando se va gestando en el libro El horror, ¿no? Algo que se cuece Algo que es negativo Algo que es maligno Pero que no se ve, que no se percibe, ¿no? Y es la sensación que tenemos también con, o que tengo yo personalmente con el virus, ¿no? Parece que cada vez hay más gente contagiada a tu alrededor, llega a las ambulancias, se llevan a alguien de tu edificio, pero no se ve absolutamente nada o nadie te cuenta nada, ¿no? Y me recuerda muchísimo a cómo se va gestando eh, la trama en el libro de Lovecraft.
4: What everybody
0: knows.
5: Tanto en, en Wuhan como ahora la situación en la cuarentena en, en el hospital, claramente de resplandor, esta, toda esta, esta situación, pasillos amplios, eh, luminosos, sin, sin nadie, ¿no? con, el, con únicamente un, un recepcionista que digamos, yo me montaba mis, mis películas para, para entretenerme, de el, el hombre de pronto se va a volver al loco, va a venir con un hacha en la habitación y me va a empezar a apropiar la puerta, ¿no? eh, cosas para, para pasar un poco el, el tiempo a nivel imaginativo. Que es una comparación eh, cinematográfica que se puede llevar al canto.
4: Y ahora, los créditos. Si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis, sé que teníais miedo, y quién no, guerras, terror, enfermedades. Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder, Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión.
1: Lo esencial para no sucumbir al pánico, para no caer en la trampa de los que quieren que recurramos a soluciones drásticas y fáciles para problemas complejos, es el sentido común. Es estar informados, es ser críticos y no quedarse con los titulares. Y a ser posible, acudir a la información de primera mano. Y
2: por un lado existe es una verdadera psicosis. Eh, la gente no quiere salir a la calle porque no quiere tener contacto humano. Pero por otro lado, sí que está ese espíritu de comunidad. Eh, la mentalidad china es una mentalidad que se centra más en la comunidad y menos en el individuo, como nosotros.
5: Lucas de la CAL. Yo pienso, si es mi opinión personal, que un experimento como, como este solo se puede hacer en, en China. Eso no se puede trasladar aquí, aquí en España. No, no. Sería casi imposible hacer ese cerrojo de, de, de un país de contaminantes de, de, de personas. Y
1: Eduardo Saldaña, del
5: Orden
3: Mundial En una cuarentena es mucho más sencillo Meter a todo el mundo en un campo Dejarlos ahí y tratarlos Preocupándose de lo mínimo Es mucho más sencillo que tener que respetar Esos derechos humanos inherentes a, a la persona
1: Hemos intentado poner un poco de luz a toda la oscuridad que se contagia con la aparición de una epidemia. Los prejuicios culturales y la amplificación de los medios hacen que la desproporción entre el miedo y la gravedad real del hecho sea descomunal. Por eso hay que poner en cuarentena la información Para no caer en alarmismos interesados Y hasta aquí se ha propagado este episodio de Toma la pastilla roja Espero que el viaje te haya gustado Y si es así, solo me queda decirte una cosa Evita el miedo, mantente libre
0: Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigida por Andrés Moraleda
4: Freedom 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 Onda cero Imagine un virus más terrorífico que se le ocurra y luego imagine que usted y solo usted tiene la cura. Si su único objetivo es el poder, ¿cuál sería la mejor forma de emplear esa arma? Es en este punto de la historia en que aparece el hombre del saco. Es un hombre aparentemente sin escrúpulos, para quien el fin siempre justifica los medios y es él quien sugiere que su objetivo no debería ser el enemigo del país sino el propio país. Se eligieron tres objetivos para el ataque. Un colegio, una estación de metro y una planta de tratamiento de aguas. Cientos de personas murieron. Alimentados por la prensa, el miedo y el pánico se expandieron rápidamente, fracturando y dividiendo el país, hasta que al final, el verdadero objetivo salió a la luz. Antes de la crisis del Senmerín nadie hubiese predicho los resultados de las elecciones de aquel año. Nadie. Y poco después de las elecciones, se produjo el milagro. Algunos creyeron que fue obra del Todopoderoso, pero fue obra de una empresa farmacéutica controlada por algunos miembros del partido que se hicieron escandalosamente ricos. Un año más tarde, varios extremistas fueron juzgados, declarados culpables y ejecutados al tiempo que se levantaba un mausoleo para canonizar a sus víctimas. Pero el resultado final, la auténtica genialidad del plan, era el miedo. El miedo se había convertido en el arma más poderosa del gobierno y gracias a él, nuestro político, alcanzó el recién creado puesto de líder. El resto, como suele decirse, es de sobra conocido.